0: y quiero meter que. ¿eh? Okay. la canción del video la gente desaparecida los niños desaparecidos ¿eh? Las caja de leche sería bueno una estadística si alguien de verdad regresó después de eso ¿eh? Un tiempo muy lejano en el que NTV le daba tanta rotación al reggae and roll Y como a otro género Bueno, hoy ni siquiera pone música Hoy ni siquiera sabemos si existe Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés hey, Pásame Por favor, ponga orden Buen día 19082 arroba y de vuelta 154 ya en breve nos vamos en vivo a través de Instagram Live Oh, está. sí, está como bien. Que... ¿Qué será? Es ahí. Tengo miedo, ahí está. Felicidades. En vivo. No, nada, Siri, no quiero nada. S -s Sigue reproduciendo, por favor. Okay. Chateamos en el 612 2666 y en el 6890-0786. Hay un libro que habla de ese tema, El Doctor Sueño. Ese es, ah sí, ese es de Stephen King, ¿no? De los niños de los cartones de leche. Qué oscuro eso. Es la segunda parte de The Shining. Ahí a Luisito a, a el Fat Y al señor Quique Hoy es un día muy especial hoy, hoy, Cumpleaños la CEO de este programa La jefa Feliz cumpleaños joven ¿eh? Que yo la siga bendiciendo y la mantenga así Linda y hermosa ¿con su no cosa acoso laboral La EFA Sería Sería cepilla. Siguiente por favor Bueno vamos a meternos en A Deportesa Hey, Luisito, ahí me mandan un correo y que nuevos no, lanzamientos de libros para junio tiene esa columna media descuidadísima. Yeah. Tengo esa columna dedicadilla y yo tengo nuevos títulos de los que los tengo ahí. ¡Tirado! Me compré el disco de YouTube. Eh, el disco, el libro de. Sí, de Bono. Que tiene que ver mucho con el último documental y el último lanzamiento de YouTube. ¡Tirado! Una... Y vamos a ver si conseguimos el. El libro que salió este mes, sí, este mes, Mayo. De ser gratis. Como el tercer libro que sacan de Cerrado Anotado, ya esta semana termino el libro que empecé en enero 1114 páginas, eso es lo que valen la pena Hay gente que ve eso y le, le da terror Le da pereza sea así hombre no sea tan holgazán y viene la feria del libro ya precisamente ¿eh? el próximo mes de mañana pues digo mañana es el mes de agosto donde va a ser la feria del libro Bueno, la selección mayor de Panamá arranca su preparación con miras a lo que va a ser el Final Four de la Nations League y la Copa Oro 2023. Hoy se llevará a cabo el primero de los eh, tres días de entrenamientos en el Complejo Deportivo de los Andes. Los jugadores que han sido llamados a entrenar pertenecen a un listado preliminar de 60 jugadores elegidos para el Final Four. Eh, hoy, mañana y el viernes, el entrenamiento será de 8 de la mañana a 10 de la noche. Son abiertos a los medios de comunicación. La gente por, Yo nunca he ido al complejo de los Andes, ¿no? La gente por ahí que va por la colina, que va para la iglesia, no. Chequea lo que pasa. Sí. Buen chequeaje. Recordemos que Panamá va a estar enfrentando a Nicaragua el próximo sábado 10 de junio en un partido amistoso en el Estadio de la Universidad Latina en Penonomé. Nomé. Que va a ser... El... Partido que enfrenten antes de viajar a los Estados Unidos, a Las Vegas, para ser específico, donde se va a estar llevando a cabo el juego ante Canadá el jueves 15 de junio. En el Ally Stadium, la nueva casa de Tom Brady,
1: de dueño. Lo otro
0: Es que también se dio a conocer Los convocados para el torneo Maurice Revelo en Francia La selección sub-23 Que estará Participando Por segundo año consecutivo En este torneo de Promesas, esperanzas Como antes se llamaba Esperanzas de Toulon que se va a estar disputando en Francia del 5 al 18 de junio, dirigidos por Jorge Deli Valdés. El listado de 22 jugadores lo componen 19 elementos de la LPF más 3 futbolistas que militan en el exterior. 7 microciclos de trabajo y 4 partidos de preparación ante equipos locales y, se baña, tu fuego, tu y Panamá va a estar en el grupo C junto a Costa de Marfil Japón y Marruecos el miércoles 7 de junio es su debut contra Costa de Marfil en el estadio Arcemen en el municipio francés de Fosumer creo que lo estoy diciendo bien no, no. Los porteros son a Miguel Pérez del Sporting San Miguelito, Emerson Dimas del Plaza Amador, Defensas Christopher Cradwell del Lara Unido, Emanuel Ceballos del Lara Unido, no puedo... Hijo papá. Edgardo Fariña del Universitario, Riniel Perdomo del Alianza, Joseph Jones del Plaza Amador, José Matos del San Francisco, Volantes Martín Morán de El. FK Etar de Bulgaria, que acaba de subir, ¿no? A primera. Eduard de La Alajuelense de Costa Rica, Edilson Carrasquilla del San Francisco, Moisés Vélez del Tauro, Rodrigo Tello del Sporting San Miguelito, Luis Fields de El Cay, Ángel Orelien del Sporting San Miguelito. Ricardo Phillips del Club Deportivo del Este, José Bernal del Atlético Chiriquí, Rafael Mosquera del Plaza Amador, Kaiser Lenis de El Jaguares de Córdoba en Colombia. Y los delanteros son Leonel Tejada del Ara Unido, John Jairo Alvarado del Alianza y Davis Contreras del Jai. Cerramos con el fútbol local. Y fútbol de selecciones también. Ayer terminó la participación de la sub-20 femenina, la que le fue muy mal, no hay que decir las cosas. Bueno, no hay que adornar nada. Un pésimo torneo de las chicas, lamentablemente. Cayeron derrotadas 4-1 ante Jamaica en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de la Ciudad de Santo Domingo de República Dominicana. Jamaica eh, anotó por intermedio de Natoya Atkinson al 16, Davia Richards de penal al 32 y Maya Ragunandanan al 37. Y también de penal Amelia Van Santen, al 74. Para el 4-0 eh, el descuento de Panamá vino por intermedio de Meredith Rosas al 79. También desde el punto penal, la única anotación que eh, haría Panamá en su presentación en este premundial en el que lamentablemente se va con tres derrotas. En un grupo muy duro. Eh, pero igual la participación no fue nada destacable, ¿no? Creo que por ahí debe venir una autocrítica. Un equipo que fue bien preparado porque viajó a Francia para, el, para este torneo femenino que es como el Maurice Revelo de allá, va el, 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 el nombre El Sur. Que, que tampoco es que le fue bien allá, pero bueno, iban ganando experiencia y, y enfrentando equipos todavía más difíciles. colombiano Sebastián Villa podría enfrentar dos años y tres meses de prisión. Es la pena que ha pedido el fiscal Sergio Anauti por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas en perjuicio de Daniela Cortés, su expareja, quien lo denunció en 2020. Ahora, tras la última audiencia en la que el jugador volvió a declararse inocente, llegó el turno de que actúe la jueza de la causa, Claudia Dávalos. Y en este viernes se eh, dará el veredicto final. En caso de ser encontrado culpable, el delantero de Boca podría terminar en la cárcel. Bueno, en principio no. Por empezar, porque el pedido del fiscal ya no lo contempla. Cualquier pena menor a tres años es excarcelable. Es dos, ¿no? No me acuerdo. Y además, aunque la jueza le diera una condena mayor que supere incluso ese tiempo que sí lo expondría a ir a la cárcel seguramente ese fallo y cualquier otro en contra del jugador será apelado por el abogado del colombiano Martín Apolo así entonces por lo que se desprende del pedido del fiscal y lo que se especula del fallo de la jueza es un hecho que si hay condena Villa no irá a prisión además lo dicho es probable que el fallo de primera instancia sea apelado por la defensa del jugador si es condenatorio y quizás también por el fiscal Anahuati en caso de una absolución o según la pena que indique la jueza si es por debajo de lo solicitado a partir de ahí, entre el fallo de la Cámara y la Corte, hay un largo trecho que se mide en años y no en semanas o meses. Por lo que, hasta que no hay una condena firme, el jugador tampoco irá a la cárcel, aunque la condena sí lo estableciese, su pena quedará en suspenso. Sin embargo, lo que sí podría complicar mucho al colombiano es el otro proceso judicial abierto en su contra. Un ejemplito el muchacho, ¿eh? Esta situación procesal que vive Villa se le suma que la fiscal Vanessa González solicitó elevar a juicio oral la otra causa que tiene el delantero, en este caso por abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de Rocío Tamara Doldán, delito que prevé una pena de hasta 15 años de prisión. Todavía me sigo preguntando a este señor, sigue jugando en boca y con la cinta capital. El asunto aquí no solo es que esta causa es más grave, que la de Cortés, sino porque el delantero estaría más comprometido por el nivel de pruebas y de testigos con los que cuenta la Fiscalía. Y además, porque en caso de una eventual condena, se sumaría también a la del juicio que se está tramitando en estos días y que el viernes tendrá su veredicto. <risa> Aún con una pena en suspenso, Villa le quedará un antecedente penal y en esa eventual segunda condena le impedirá acceder a ningún tipo de beneficio además es de cumplimiento efectivo la sumatoria de los dos fallos, por lo tanto si ese resultado supera los tres años ahí sí Villa podría ir a prisión. Estamos en vivo a través de arroba Ida y Vuelta 154. Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés. Buena canción. Caja de ahorros, tu casa te da más, recibe ese dinero extra que necesitas con nuestro préstamo con garantía hipotecaria Casa Más. Más detalles en www.cajadahorros.com.pa. Entre no me olvides me deje nuestros
1: abriles olvidados En el fondo del placar, del cuarto de invitados Eran tiempos dorados, un pasado
0: mejor Mañana van a arrancar las finales de la NBA Aunque el... casi me equivoco y te digo poco a poco no me... Coach no me digas, de los Denver Nuggets No te quedes callada, no levantes la voz Ni me pidas perdón. Ha dicho que encaran el reto más grande de sus vidas Aunque
1: casi te confieso que también he sido un perro compañero
0: Recordemos que los Nuggets ha, eh, han tenido y van a tener 10 días de descanso y la pregunta que siempre viene en el deporte profesional con estas series es si ese exceso de descanso trae óxido de esos cuerpos y a todas las habilidades que puede tener un deportista de élite o simplemente llega más fresco yo pienso eso depende de la disciplina y en el baloncesto creo que el, el descanso fundamental, no sería lo mismo en el béisbol en donde sobre todo los bateadores este, podrían incluso hasta perder su timing a la hora de utilizar su mecánica para batear. el básquet me parece que no. Que si Dembry ya era favorito con esa cantidad de días de descanso... Todavía tienen más a su favor. Saludos por acá para Roderick. Saludos también para Eliezer Miranda uniéndose acá al Instagram en el Live. Es más, eh, dicen eh, los nuggets, sobre todo Aaron Gordon, descansar, descansar nada. Nosotros hemos estado trabajando todos estos días, así que aquí nadie estuvo atado de manos ni de pie. Estamos encerrados en el gimnasio trabajando diligentemente, entonces sentimos que estamos en un buen momento, que hemos hecho un buen equilibrio de trabajo para también aprovechar y descansar y además tenemos ventaja de cancha. Otro también. Recordemos que Denver está en un lugar elevado, quizás este. con el poco descanso, el trajín de viajar, eh, Miami no se aclimate a tiempo a la altura de la ciudad, ¿no? Saludos también a Jaime Trejos, a Nightmare X uniéndose acá al Instagram en Live. Por primera vez, eh, como sembrados número uno de la Conferencia del Oeste en la historia de la franquicia, los Nuggets han ganado sus ocho partidos de playoff en su casa del Ball Arena. Tomando en cuenta también que en la temporada regular tuvieron un récord de 42 victorias y 7 derrotas en casa. Saludos a Julio Ibáñez. Mientras que en estos playoffs han estado con récord de 12-3. Miami no ha ganado en Denver desde el 30 de noviembre del 2016. pero Miami sí ha estado en finales, no como Denver. Y lo ganó todo en 2006, 2012 y 2013. Nuggets no son uno de los seis equipos que nunca ha ganado un título de la NBA. Es su primera serie de campeonato. Desde que... Cayeran ante los New York Nets de Julius Erving en 1976. Después que la famosa ABA fuera desmembrada y algunas franquicias se ...saltaron a la NBA. Dijo Malone, el coach de los Nuggets. Le he dicho al equipo que olviden esa narrativa de que Miami es el octavo sembrado Vencieron a Milwaukee en cinco partidos El equipo que tenía más victorias en la NBA este año Vencieron a Boston Y los estilos tuvieron 3-0 El equipo con la segunda mayor cantidad de victorias en la NBA este año ya estar en unas finales no se trata de en qué lugar fuiste sembrado. Y los que piensan que esto va a ser una serie fácil, no saben lo que están diciendo. Va a ser el reto más grande de nuestras vidas. Estas son las finales de la NBA. Vamos a intentar ganar nuestro primer campeonato en la historia de la franquicia. Y va a ser la cosa más difícil que hayamos hecho. Así es como debería ser al final. Oye, buenas palabras ahí de Malón. Definiendo lo que será para su equipo su primera instancia en finales. Mientras a nivel organizacional, en a, algunas franquicias hay cambios. En a, los Golden State Warriors, el gerente general y presidente de operaciones de baloncesto, Bob Myers, está dejando su posición después de 12 temporadas con la franquicia. Myers dijo a Adrian Wonanowski de ESPN, eh, es tiempo de hacerlo. Myers ha declinado, había declinado, ofertas... para llegar a un nuevo acuerdo con, el, con los dueños. Incluso le iba a dar acciones en el, en el equipo. Eh, eso lo iba a convertir en uno de los ejecutivos con mejores ingresos en la liga, pero dijo... No. Una conferencia de prensa posterior que confirmó su decisión describió la, la misma como una que involucraba varios factores más allá del dinero. No es sobre dinero. Ya hice demasiado. Me vean eso. Myers, que ha sido dos veces elegido como ejecutivo del año, tiene 48 años. Primeramente fue con, eh, contratado como un asistente a la gerencia general por los dueños del equipo Joe Jacob y Peter Gober en abril del 2011 quienes habían comprado el equipo nueve meses antes por un valor de 450 millones de dólares sin embargo Myers rápidamente fue promovido al rol principal solo un año después de su contratación y eventualmente lideró Guio formó, es el arquitecto de esta dinastía de los Warriors que ha ganado cuatro campeonatos de la NBA entre 2015 y 2022. Algunas decisiones claves de Myers en su estancia con los Warriors incluyen haber picado a Raymond Green, contratar a Steve Kerr, firmar a Kevin Durant y cambiar a Andrei Wodala. A pesar de que Stephen Curry y Clay Thompson fueron eh, picados antes de su presencia allí, él fue el que negoció las extensiones de contrato lucrativas que mantienen a los dos Splash Brothers en el área de la bahía. Que bueno, vamos a ver si esto no hace que eh, precisamente esta dinastía de los Warriors le caiga de alguna forma. también hay cambios en los New York Knicks. Uh, hasta ayer el gerente general Scott Perry eh, se va de la franquicia después de seis temporadas. Perry ya tenía contrato expirado y estaba explorando otras opciones.
1: Eh,
0: el ejecutivo había sido gerente general desde la temporada 2017-2018. Originalmente fue contratado por Steve Mills, a quien el equipo despidió en 2020. I'm gonna win Ayer en las grandes ligas volvieron a perder los Bravos. Desde que Fat dijo algo de que sí que estamos imparables que este es el año. En dos derrotas digo. con el peor equipo de las grandes ligas. Los Atléticos de hockey.
1: Increíble.
0: Saludos a Iván Junior uniéndose también por aquí. Con bueno, la siguiente nos vamos. Hoy, Mendy Líbar, alumno de Mou, reta ahora al maestro. El Sevilla busca ante la Roma su séptima liga de Europa tras una difícil temporada. Partido que va a ser a las 2 de la tarde. Uno de esos días prometedor. <risa> en España Rumbo al Mundial Femenino ¿Se acuerdan de esa historia donde Habían varias jugadoras disidentes que estaban Molestas con las formas y maneras eh, Del técnico español Y fueron ¿no? como 15 jugadoras que Las 15 le llaman, ¿no? Ahora dicen que algunas de las jugadores que alegaron no estar disponibles para España enviarán un correo a la federación para regresar y estar en la cita de Australia y Nueva Zelanda este verano. ¿Qué berrinche fue eso? ¿Ah? ¿Me recuerda? ¿Por qué aplauden? ¿Me recuerda cuando... cuando Messi se iba a retirar la selección? ¿O Messi y los demás compañeros dijeron que no iban a hablar con la prensa? París la pesadilla continúa el 2 del mundo que ante el uh, brasileño Seybot Will número 172 y procedente de la previa 7667266364 suma 5 caídas en la ronda inicial en sus 7 apariciones no es el fuerte el polvo de ladrillo para el ruso Se mostró a Messi con su nueva camiseta, pero en Europa se habla de una operación. sí Inter Miami Barcelona, ayer salía ese rumor de que el Inter de Miami estaría entrando en negociaciones y eh, eso de alguna manera haría que llegue al Barça, ¿cómo? Bueno, lo prestaría. El club ha estado trabajando en un acuerdo sorprendente con el Inter de Miami, aseguró un periódico. Ah, fue el equipo. En esta operación el equipo de la MLS negociaría el fichaje directamente con el Rosarino y una vez que se oficialice su contratación iría al Barcelona en calidad de cedido por un año 18 meses. ¿En serio, Beca? ¿No hace eso? El equipo azulgrana continúa esperando una respuesta sobre el plan económico que presentaron para el próximo año. Su objetivo es fichar al jugador sin intermediarios, pero todo dependerá de la postura que tome la Liga de España con respecto al fair play financiero. En principio, recientemente anunciaron la salida de los dos contratos más caros del plantel para hacer espacio, el de Sergio Busquets y Jordi Alba. En esa línea se pronunció recientemente el técnico del Barça Xavi, que en una entrevista con Sport aseguró, si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Sí, pero lo va a ayudar todavía mucho más del lado económico. Eso ni lo dude. Saludos, a el quiste amigo uniéndose acá. Depende de él regresar. Mirá, le tira la bola y todo. Al final creo que la sartén por el mango en estos momentos la tiene Leo. No señor. No hay ninguna duda. Sí, voy hablando con él. Aquí tiene las puertas abiertas. Si él quiere venir, yo no tengo ninguna duda como entrenador. Ninguna, ninguna. Creo que nos aportaría muchísimo. Por lo tanto, y he dicho en los últimos días, cuando me lo pregun preguntan, depende básicamente de su decisión personal. Malo ese Chávez también, ¿eh? Se terminó este programa, volveremos con ustedes el día de mañana, que tengan excelente miércoles y ya está por aquí el señor Enrique Pareja para llevarles Good Morning Panamá.